0: Y bienvenidos una vez más a llamado La Hora de Mente, en donde hablaremos de temas de psicología y temas relacionados a la salud mental que sé que a muchos les van a gustar. Hoy no tenemos invitado, pero tenemos un tema muy especial. Yo soy Carlos González, el psicólogo de cabecera de... Y recuerden seguirme en mis redes sociales como Terapia Breve San Luis. Recuerden que este programa es especialmente y único Dedicado para la salud mental Cualquier cosa que te pueda ayudar Aquí la vamos a platicar para todas las personas Cuéntenme cómo están chicos Cómo están, qué hacen, qué tal su tarde Cómo les va el día de hoy Pero vámonos con el tema del día de hoy El día de hoy vamos a hablar de El peligro de etiquetar a un niño como vago ¿Cuál es el peligro de etiquetar a un niño como vago? Pero bueno, eh, hablamos de etiquetar, el cual es simplificar. Eh, reducir a un niño a una palabra, cu cuando etiquetamos producimos un efecto negativo que puede ser perjudicial y peligroso. Y en este programa vamos a profundizar en la costumbre tan extendida y limitadora. Eh, eh, a veces es, es, es común escuchar que un niño es etique et etiquetado como vago, pero... Eh, es muy frecuente ignorarlo, eh, ignorar todo esto, cuántas veces lo hemos dicho, qué malo eres, o eres un vago, ¿O eres torpe, mi hijo es tímido, o es nervioso, no para de hacer esto, no para de hacer el otro, no para de comportarse mal, pero suelen ocurrir que los padres observan en sus hijos ciertas conductas no deseadas que les llevan a perder el control, poniendo palabras a pensamientos que solo son productos de un estado de ánimo sin ser conscientes del peligro que pueden acarrear pensamos que soportar la madurez de un niño bajo el paraguas de ciertos adjetivos puede condenarle a cumplir con ellos y si un niño tiende a tener un comportamiento disruptivo, o sea, muy muy, muy fuera de, 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 del orden establecido por así decirlo no es un niño malo, es un niño que se comporta mal es, eh, o digamos que el comportamiento que está teniendo es simplemente el comportamiento. No es realmente que eso se lo convierta en esa persona a ese niño. Sí, vamos bien, creo que no tengo retroalimentación. Coméntenme. Ok. <ríe> um, si le resulta complicado probar las matemáticas, no significa que sea un niño torpe. Quizás solo alcance determinadas etapas relacionadas con la abstracción más, ta más tarde. O en algún método con el que aprende no es el que mejor encaja con sus capacidades. Así podemos llenar eh, todo este programa de algunos ejemplos, ¿no? Pero vamos a hablar de algo también que va relacionado con esto, que es el efecto león la profecía autocumplida. La forma en que nos relacionamos con el mundo y la imagen que tienen de nosotros, las personas a las que estamos apegados, en especial a edades tempranas influye enormemente en nuestro autoconcepto y cuando se etiqueta a un niño se proyecta sobre él un espacio con límites que con frecuencia nada tienen que ver con él. Pero qué ocurre cuando, cuando ponemos esa etiqueta de poner a un niño como vago, pues el, resulta que el pequeño puede sentirse infravalorado o afectado a su propia identidad y autoestima, lo cual puede generarle malestar y ansiedad. También puede ser que el niño asuma un rol de vago y actúe como tal. Esto es de lo que hablábamos, del efecto Pygmalion. También tendrá la creencia de ser así y se limitará a ese concepto sin plantearse algo, alguna otra alternativa de cómo puede ser su vida. ¿Qué más puede pasar? Pues Puede pasar que al poner una etiqueta contribuimos a potenciar la conducta que queremos evitar. Las creencias hacia, hacia el niño se convierten en profecías que se van a cumplir. Estas profecías autocumplidoras de que si yo digo que voy a fracasar, voy a fracasar. Y al contrario, si yo digo que me va a ir muy bien el día de hoy, me va a ir muy bien el día de hoy. Y así se van haciendo las autoprofecías. También es posible que pasemos por alto grado de dificultad de aprendizaje que repercuta en su desarrollo. Tal vez están enmascarando algún obstáculo, ¿no? Eh, podemos, puede ser que también no tengamos en cuenta cómo se siente. Tal vez se siente motivado Puede existir algún problema que no sepa identificar, entiende realmente el concepto de estudiar y las consecuencias de no hacerlo, qué consecuencias tiene estudiar y qué consecuencias tiene no estudiar. Eh, tiene establecidas normas educativas que son necesarias para el aprendizaje, o tal vez tiene la creencia de que no puede y por ello no lo intenta. En otros casos también se puede dar que etiquetar produce centrarnos en un solo aspecto de su persona, como lo decíamos hace rato. Una hora no define un día y un día no define una semana, así como una semana no define un mes y un mes no define un año y un año no define una vida, ¿no? Por eso es que debemos de evitar este tipo de etiquetas. Pero vamos a hablar un poquito de la motivación. Un niño conocido como vago puede esconder ciertas dificultades que precisamente potencian la propia etiqueta. Existen numerosas dificultades en el aprendizaje que producen una disminución importante de la motivación del pequeño es fundamental tener presente este hecho para valorar la posibilidad de que pueda haber algún obstáculo que le impida su desarrollo. Igualmente, exista o no una dificultad específica en el aprendizaje, es recordar un aspecto esencial. ¿Cuál es este? Pues La motivación. Obviamente, ¿no? La motivación impulsa y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines concretos. Es lo que le da energía y dirección a la conducta, por lo que es considerada la causa del comportamiento. La motivación influye en gran medida en el aprendizaje y en el crecimiento infantil y va a determinar su desarrollo La motivación es la voluntad de aprender Entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno Coméntenme qué piensan, qué opinan Estamos hablando de los niños que tienen una escasa motivación Pero qué podemos hacer, para eso tenemos aquí los 5 consejos Que es punto número 1 Ah, espera. ¿Dónde están mis efectos de sonido? F Punto número uno. ¿Uno? ¿Uno? <ríe> Cuidado con las expectativas. Justo así. Cuidado con las expectativas. Altas expectativas son contraproducentes... Puesto que el niño no, puede no intentarlo por miedo al fracaso. Los niños responden a, la, a las expectativas que se depositan en niños. Y tenemos el punto número 2. Punto número 2. El peligro de etiquetar a un niño como vago. El cual, este, eh, debemos evitar todos los calific calificativos que encasillen su conducta, así como las etiquetas... Pueden ser muy poderosas y si ejercen gran influencia, también debemos de tener mucho cuidado para que no lo encasillemos en un tipo de conducta. Recuerden que la conducta no hace a la persona, así como la persona no hace a la conducta. Como les decía hace rato, una hora no significa un día, y un día no significa una semana. Así como una semana no significa un mes, y un mes no significa un año. Y un año no es una vida completa. Y hay gente que se queda como en ese ciclo de, de problemático, ¿no? Bueno, entonces tenemos el punto número 3. Punto número 3. Reforzar positivamente. Eh, cada pequeño logro conseguido hay que valorarlo y hay que volar, valorar su progreso y, 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 y motivarlos un poquito más. Cada cosa que hagan bien hay que hacérsela reconocer y hay que saber reconocer cada momento que pueda hacer esta, este niño pequeño. ...para que no se etiquete como vago y para que tenga una buena autoestima. Así, reforzándolo positivamente, él puede llegar a tener una mejor vida... ...y valorar también el progreso que tienen los demás y hacia nosotros. Bueno, así llegamos al punto número... ¿qué? 4 Punto número 4. <risa> punto número cuatro. Punto número cuatro. Centrarnos en el proceso y no el resultado. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? O sea, lo importante no es la meta, sino el camino recorrido. ¿Por qué? Porque cada esfuerzo, cada, cada día de esfuerzo y estudio valorado, eh, como son, son pequeños pasos que se van dando. Y no centrarse en el final del trimestre, sino... Cada día un nuevo reto y así podemos ir superando retos más fáciles y esto va a hacer que nos sintamos mejor porque vamos superando retos. Y como lo veíamos en el, en el punto anterior, reforzarlos positivamente hace que nos vayamos sintiendo mejor cada día. Y tenemos el siguiente punto. Siguiente punto, que es el 5, me dice Aquiles. Estar en contacto con profesionales eh, Que puedan valorar la situación Del pequeño para destacar eh, O descartar posibles Dificultades de aprendizaje Recuerden que siempre, siempre, ante toda valoración Se debe de eliminar todo daño orgánico eh, Con un médico O un especialista que pueda decirnos Realmente qué está pasando Si es un daño, de, un daño físico O es un daño mental O es simplemente falta de autoestima Y llegamos al siguiente punto Siguiente punto, eh, favorecer la comunicación. Un espacio para que el niño comparta sus experiencias e inquietudes expresando cómo se siente. Esto se puede hacer de muchas maneras. Hay una manera muy fácil y muy sencilla que son los cinco minutos de oro, que consisten en cinco minutos sentarse con esta persona y decirse lo bueno que hemos hecho de cada quien. Si damos estos cinco minutos, pueden empezar a expresarse y pueden empezar a, a tener un mejor desenvolvimiento social para que más adelante puedan ellos decidir Qué es lo que quieren hacer con su vida Y... Ay, ¿dónde está mi...? Ok, siguiente punto <ríe> Siguiente punto <ríe> Eh, aprender a comunicarse, así como lo veíamos, de eh, poder favorecer la comunicación, también hay que aprender a comunicarse asertivamente, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues evitando gritos, palabras que conlleven connotaciones negativas, utilizando realmente la asertividad, porque a veces se puede poner como, como palabra de moda y realmente no podemos ser asertivos en las palabras que estamos diciendo. También eh, haciendo connotaciones positivas como formas de entablar conversaciones. La forma en la que nos comunicamos determina su finalidad. Esto es, si quiero que mi hija comparta sus emociones y le respondo gritando, seguramente no expresa lo que ella realmente siente. Y así llegamos al siguiente punto. El siguiente punto. <ríe> Reforzar las técnicas de estudio más adecuadas eh, Siempre hay que buscar las técnicas de estudio Que realmente impacten sobre las personas Algunos son visuales, algunos son auditivos Y algunos son, son emocionales Entonces, si tratamos de que una persona emocional Lo entienda simplemente con palabras No van a entrar en su mente y en su vida Debemos de hacer algo más significativo para esa persona Y también ver qué tipo de canal de comunicación tiene Entonces, por eso debemos definir cuál es el tipo de técnica a la hora de estudiar que más le convenga y reforzarlo como propiciar una continuidad y así se puede ir haciendo una forma de vida um, Siguiente punto Siguiente punto Establecer normas educativas y fomentar su autonomía ya que es fundamental que el pequeño entienda que existen consecuencias de su comportamiento y que deben de asumir la responsabilidad de su conducta. Es importante que entienda que sus tareas del día a día son suyas y las debe de llevar a cabo él mismo. Solamente él mismo, no nadie, no, no, nadie más puede hacer las cosas que él tiene que hacer y por lo tanto esto lo va a generar ciertos logros que, va, que van a ser aumentados y reconocidos por las demás personas que están a su, a su lado y esto va a hacer que vaya teniendo una mejor autoestima. Como vemos, son muchas las medidas que podemos tomar para hacer que un niño trabaje más. De una forma o de otra, llamarle vago o tratarle como tal no va a ayudar a que se esfuerce más. Si esto sucede, lo más probable es que su motivación todavía decaiga más, mostrando menos iniciativa y disposición para emprender retos. <risa> ok. Bueno, entonces estábamos hablando de, de por qué es peligroso etiquetar a un niño como, como un vago. Como lo decíamos, es es, hacer, es empezar a formarle una vida a través de un pensamiento y este pensamiento lo puede hacer que se autocastigue o que tenga menos autoestima o que empiece a tener muchos problemas ya en el futuro, ¿no? Eh, también se puede, se puede etiquetar como como, como que es torpe, que, que es tímido, que es nervioso para hacer esto o que no para de hacer algo porque es tan inquieto que no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, esto también no debemos ignorarlo porque, como vemos, todo esto es, es, es un comportamiento disruptivo y realmente no es que sea un niño malo, sino que es un niño que realmente se porta mal. El niño es bueno, pero tiene una conducta que en este momento no le está beneficiando. Entonces, es muy diferente decir que el niño es malo, que el niño es un vago, que el niño es un torpe, que el niño es tímido, que el niño es bla, 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 y así podemos evitar todo esto. También teníamos como el, el efecto Pigmaleón, Que son las profecías autocumplidas Si yo digo que me va a ir bien, realmente me va a ir bien En cambio, si yo digo que me va a ir mal Pues tal vez pueda haber ciertas cosas que yo autoprovoque Para que me vaya mal Y yo piense que es un mal día, que es una mal, un, un mal Una mal semana Un mal mes o una mala vida no Como muchas personas lo, lo afirman Eh... Como veíamos, las creencias y las expectativas puestas en una persona influyen en su rendimiento. Rendimiento social, rendimiento laboral, rendimiento escolar y en su vida en, en general, ¿no? Una profecía autocumplida es la predicción de que, puramente como resultado de haberla hecho, causa el efecto esperado o predicho y por tanto, por tanto confirma su propia exactitud. Dicho por Paul Watzlawick. Um, y bueno, creo que eso es todo, sí, eso es todo saludos a Lora Adriana que siempre nos escucha, debería de ser un fan destacado en esta página, o más bien en el, en el programa de, de La Hora de Mente eh, también le mandamos un saludo a Bianca Ortiz Zinc, dice saludos desde el club de la norteñita de la fuga, de la fuga norteña ok, bueno saludos, Blanca esto fue todo y recuerden seguirnos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. El programa se va a quedar aquí para todas las personas que lo quieran reproducir más tarde o que lo quieran compartir con sus amigos, familiares y todas las personas que crean que, que, que están etiquetando a una persona como vago. Bueno, los dejo con una frase que me encontré por aquí, creo que es tuya. Ok, dice, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Nos vemos, esto es La Hora de Mente.